0: Parlons Aviation, épisode 107 Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons d'essais en vol et de certification avec Eric Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera d'avion bombardiers d'eau et du film Always. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé Parlons Aviation, épisode 107 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 107 e épisode de ce podcast. Tout d'abord, je profite de ce premier épisode de l'année 2022 pour vous souhaiter une excellente année. Ensuite, cette semaine, nous allons parler d'un sujet dont nous n'avons pas encore vraiment parlé, les essais en vol et la certification. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Eric Poquillon. Eric travaille actuellement dans la fameuse école d'ingénieurs française, ISAE Supaéro. Il enseigne de nombreux sujets, dont la mécanique du vol et les méthodes d'essais en vol. Il a débuté sa carrière à la Direction Générale de l'Armement, où il a travaillé sur de nombreux aspects des essais en vol. Tout d'abord, il nous expliquera le cadre de certification dans lequel s'inscrivent les différents types d'essais des objectifs qui sont recherchés. Cela nous amènera à parler des risques qui cherchent à être maîtrisés dans le cas des aéronefs, ainsi que des différents types d'exigences auxquels sont soumis les constructeurs. Ensuite, nous irons en détail sur le processus de certification pouvant débuter très tôt lors de la mise en place de technologies novatrices ou bien de nouveaux programmes. Cela nous permettra de discuter de l'apport des outils de simulation et de modélisation, mais aussi des incertitudes qu'il reste malgré leur utilisation. Pour conclure, Eric nous présentera les divers programmes de formation qui sont proposés par Lisa et Aéros autour de ces aspects passionnants de l'aviation. Avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine avec sa rubrique culturelle. Il nous parlera des avions bombardiers d'eau dont le mythique Canadair et du film Always. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Eric. Bonjour Éric Poquillon et bienvenue sur Parlons Aviation. Pouvez-vous nous décrire votre parcours aéronautique
1: Bonjour. Euh, bien, en, en quelques mots, euh, j'ai commencé l'aviation comme beaucoup de gens en passant mon brevet de pilote de planeur. Et puis, euh, ça m'a bien sûr accompagné pendant mes études. J'ai fait une école d'ingénieur, je dirais à la française, généraliste, assez classique. Et puis, je suis entré, j'ai été embauché au, au centre d'essai en vol. Alors, le centre d'essai en vol aujourd'hui, il s'appelle DGA Essais en vol, et c'est euh, l'expert technique de l'État pour tous les domaines qui touchent au vol des avions, aussi bien pour les besoins du ministère de la Défense que pour les besoins de, de l'aviation civile euh, en France. Alors, après quelques, temps, quelques années au, au CEV, j'ai eu la chance de, de pouvoir aller à l'école du personnel navigant d'essai réception qui forme en France les équipages d'essai. Alors, il faut peut-être expliquer ce que sont les, les essais en vol. Alors, il y a des définitions très précises dans le, dans le système légal français. Pour rester très simple, on, on fait des essais en vol lorsqu'on utilise un avion en dehors du domaine d'emploi de l'avion et puis des systèmes de l'avion, même son avionique, enfin son moteur, etc. Donc, en dehors du domaine où ces systèmes ont été démontrés comme étant sûrs et fonctionnant correctement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en France, euh, cette notion d'essai en vol, elle a été définie depuis très longtemps et on n'a pas le droit en France de faire des essais en vol si on n'a pas une licence de pilote d'essai ou une licence d'ingénieur navigant d'essai ou d'expérimentateur navigant d'essai. Et l'EPNER est l'école qui forme les personnels navigants d'essai et qui aussi délivre, euh, enfin c'est le, CE, le déjà essai en vol, qui délivre la licence de pilote d'essai, d'ingénieur navigant d'essai, etc. En revanche, dans beaucoup d'autres pays, cette notion d'essai en vol n'est pas définie et, et euh, vous n'avez euh, pas forcément besoin pour faire des essais euh, de disposer de, de cette licence. Néanmoins, si on prend les États-Unis, par exemple, parce qu'il bah, faut quand même être compétent pour faire des essais en toute sécurité, euh, et pour les réaliser efficacement, vous avez des écoles comme l'US Air Force Test Pilot School ou l'US Navy Test Pilot School, et puis d'autres écoles privées euh, qui forment aussi des équipages d'essais comme les PNR. Vous avez une école aussi en Angleterre, enfin. Et puis il y a quelques autres écoles de par le monde. Depuis euh, une dizaine d'années, euh, l'Europe euh, s'est dotée d'une législation sur les essais en vol avec différents niveaux, on appelle ça des classes d'essais. Et aujourd'hui, si vous volez dans les pays membres de l'Union européenne, vous n'avez pas le droit de faire des essais en vol de type ouverture de domaine si vous n'avez pas une licence de pilote d'essais. Voilà un petit peu ce que, en fait, ce que sont les essais en vol et pourquoi on a cette longue tradition en France de former des équipages d'essais. Alors, après donc avoir eu la chance, de, de pendant une année scolaire, de d'apprendre le métier des essais en vol euh, au sein de l'EPNER, euh, j'ai travaillé sur la certification des avions civils pendant une, une vingtaine d'années. Qu'est-ce que c'est que la certification des avions civils euh, Ça consiste à vérifier qu'un avion répond à des points de règlement très précis, par exemple que sur un un avion bimoteur comme un Boeing 737 ou un A320, suite à la panne d'un moteur au décollage, l'avion est toujours capable de monter avec une pente d'au moins 2,4%. Vous voyez, c'est quelque chose de précis. Euh, il faut qu on a une certaine pente à vérifier. Et donc, on va faire des essais en vol en coupant un moteur en décollage, par exemple, pour démontrer que l'avion va être capable de monter avec cette pente-là après la panne du moteur. On va aussi démontrer qu'il le fait en sécurité, que le pilote n'a pas besoin d'une habileté exceptionnelle pour, euh, pour euh, voler à vitesse constante et, à, et avec cette pente constante, etc., etc. Alors bien sûr, des points réglementaires, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Les règlements qu'on emploie aujourd'hui font plusieurs milliers de pages. Et euh, la certification des avions civils, c'est ça. Ça consiste à réaliser un certain nombre d'expériences, en tout cas pour les essais en vol à réaliser des essais, à analyser les résultats de ces essais avec le constructeur et euh, à garantir à la fin que l'avion est sûr. C'est un métier qui est très intéressant parce qu'il donne l'occasion de, de visiter différents constructeurs. Bien sûr, le constructeur européen majeur euh, qui est Airbus, mais euh, le constructeur français d'avions d'affaires euh, euh, qui est euh, Dassault mais aussi, euh, j'ai eu l'occasion d'aller, euh, bien sûr, chez Boeing, euh, d'aller euh, chez Bombardier, un constructeur euh, canadien euh, d'avions, euh, et puis d'aller aussi euh, faire des, des essais un peu, un, peu, un peu plus simples de systèmes, par exemple de systèmes anti-collision, de systèmes de radars météo, etc., etc. Voilà, donc j'ai fait ce, ce, ce métier pendant, pendant une vingtaine d'années. Et puis, euh, après, euh, au sein du ministère de la Défense, j'ai été amené à m'occuper de programmes d'avions de transport militaire. Donc, c'était les débuts du programme A400M. Euh, et aussi de toutes les activités euh, qui consistent à faire descendre des choses d'un aéronef. Alors, ça, c'est euh, toutes les activités d'aérotransport et d'aérolargage. Vous savez que les avions militaires transportent, euh, parfois des, des charges que l'on largue par parachute, soit à très basse altitude, soit au contraire à très grande hauteur. On largue aussi des parachutistes. Euh, et puis, euh, notamment pour les forces spéciales, on veut aussi permettre à des gens de descendre très rapidement d'un hélicoptère euh, le long de Cordelis, euh, voilà. Et donc toutes ces questions de, de transport de charges dans des soutes, euh, avec des élingues sur les hélicoptères, faire entrer et sortir des gens avec des treuils, des cordelises, des parachutes. Voilà, c'est une activité assez importante qui est euh, dictée par, euh, euh, je dirais, par des, euh, par des méthodes assez pragmatiques, assez expérimentales, là où les essais en vol traditionnels que je connaissais. Euh, été euh, supporté par une théorie des équations etc là on est dans un domaine un peu plus un peu plus opérationnel et qui était très intéressant parce que les enjeux de sécurité sont importants et les enjeux de performance sont très importants aussi euh, quand les, les forces spéciales ont besoin de mettre des commandos à terre très rapidement eh bien, il faut pas il faut trouver des moyens de leur permettre de le faire en toute sécurité euh, mais euh, tout, tout en préservant leur efficacité et ça c'est ça c'est passionnant ça entraîne parfois des discussions un peu un peu difficile hein, avec les, les, les utilisateurs de ces techniques, mais, mais c'est très intéressant. Donc, vous voyez, j'ai eu une expérience assez variée qui concernait un peu tous les types d'aéronefs. Et, et puis, j'ai commencé à enseigner un petit peu à, à, à l'ISAE héros euh, en tant que ce qu'on appelle vacataire, c'est-à-dire en venant faire un cours, ou, un cours ou deux par an. Et puis, euh, j'ai beaucoup apprécié les interactions avec les étudiants et, quand l'opportunité d'un poste s'est présentée, bien j'ai décidé, voilà, de passer dans la part complètement du côté enseignement. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'enseigner euh, la mécanique du vol à, à de très nombreux étudiants qu'ils soient dans les formations euh, ingénieurs de l'école ou dans les formations plus de master spécialisés. Euh, et j'enseigne aussi plutôt au master spécialisé, mais enfin pas seulement euh, les méthodes, les méthodes d'essai en vol. Et puis, euh, j'ai l'occasion de contribuer avec l'école aux formations de l'EPNER et puis aussi aux formations internes des, de, des constructeurs aéronautiques. Vous savez que Airbus, par exemple, forme ses propres équipages d'essai pour un certain type de vol, ce qu'on appelle les vols de classe B. Et donc, j'ai eu aussi le bonheur d'y contribuer. Donc, tout ça est, voilà, est vraiment passionnant pour moi. J'ai eu l'occasion d'apprendre énormément de choses. et Aujourd'hui, j'ai l'occasion de continuer à apprendre parce qu'on ne s'arrête jamais, mais aussi de... de de rendre un peu tout ce qu'on qu m'avait donné. Voilà, je, je n'ose pas dire voilà en deux mots, parce qu'il y en avait un peu plus de deux. Mais...
0: <rire> Effectivement, super, bah c'est vraiment un, un super parcours. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est revenir sur ce que vous avez mentionné, donc l'EPNER que vous avez fait initialement en tant qu'étudiant lorsque vous étiez au centre d'essai en vol de, de la DGA. Donc vous avez déjà une formation d'ingénieur généraliste, comme vous avez décrit. Qu'est-ce qu'on apprend en plus à l'EPNER À quoi ça ressemble la formation là-bas
1: alors, à l'EPNER, on va, on va, je dirais, apprendre deux, deux grandes familles de, de choses. On va apprendre comment volent les avions, donc on va faire justement de la, un peu d'aérodynamique appliquée, un peu de mécanique du vol, euh, mais ce n'est pas bien sûr ça le cœur de la formation. La cœur du, le cœur de la formation euh, de l'EPNER, ce sont les méthodes d'essai en vol. Comment est-ce que l'on s'y prend pour réaliser des essais efficacement et en toute sécurité Alors Efficacement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, on va. Alors, vous savez, que si on fait un essai, c'est parce qu'on se pose une question. C'est ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, euh, mais on ne réalise pas un essai pour faire un essai. Ce n'est pas, pas, pas une activité en soi, les essais en vol. Les essais en vol sont là pour répondre à des questions qu'on se pose. Par exemple, celle que je vous ai citée tout à l'heure est-ce que cet avion est capable de monter avec une pente d'au moins 2,4% après la panne d'un moteur V C'est une question précise. Et donc, ce que l'on apprend, c'est comment répondre précisément, efficacement à cette question. Euh, et c'est pas toujours simple, parce que certaines questions sont très précises, d'autres le sont moins. Euh, par exemple, euh, je sais pas, sur un avion euh, militaire, on va euh, vérifier qu'un nouveau système, par exemple un, un système euh, de désignation euh, laser euh, euh, d'un objectif, peut être utilisé efficacement par le pilote. Alors, euh, donc, est-ce qu'un système est adapté à sa mission Et donc, ce qu'on va apprendre à l'EPNER, c'est à savoir répondre de façon aussi objective que possible, aussi claire que possible à toutes ces questions, de façon à ce que l'on puisse à la fois qualifier, certifier des équipements, en disant c'est le bon équipement, il répond bien à sa mission, il répond bien aux exigences de sécurité, mais aussi qu'on permette euh, à des bureaux d'études de bien comprendre quels sont les, les points à améliorer sur un par exemple, quand on fait des qualités de vol, euh, il va être euh, et que l'on trouve, je, par exemple, qu'un qu'un avion est délicat à piloter parce que lorsqu'on agit sur les, la commande de, de roulis pour pour incliner l'avion en virage, on trouve que, par exemple, le nez de l'avion part vers l'extérieur du virage. Je prends un cas que les pilotes de planeurs connaissent bien. Euh, ou par exemple, si on prend un cas un peu plus... qui peut exister, vous avez des avions, au moment où vous sortez le train, par exemple, eh bien vous allez vous retrouver complètement détrimé avec un avion qui va, euh, par exemple, avoir le nez euh, qui va cabrer euh, vers le haut. Et ça, c'est assez désagréable lorsque vous êtes en approche, par exemple, finale. Donc, si ça, on considère que c'est une caractéristique qui n'est pas souhaitable, eh bien il va falloir le, le traduire par des mots, voire par une certaine notation qui vont être exploitables par un bureau d'études et qui vont permettre euh, à ce bureau d'études, en faisant des changements, de pouvoir vérifier si ces changements apportent euh, une amélioration ou pas. Ça, c'est pas toujours évident parce qu'on pourrait se dire que ça dépend de, je dirais, des goûts personnels du pilote. Et ce qu'on va apprendre à l'EPNER, c'est ça. Ce sont des méthodes partagées par tout le monde qui amènent en général. Différents pilotes d'essais en équipe avec différents ingénieurs navigants d'essais à pouvoir donner des avis qui, qui se recoupent à un bureau d'études. Voilà. Donc, ça, c'est la partie, je dirais, efficacité. La partie sécurité, bon, je pense qu'elle est, elle est relativement euh, évidente. C'est que euh, faire des essais en vol, c'est un peu, par, enfin, c'est souvent un peu comme avancer dans, dans une forêt euh, euh, que personne n'a défrichée. Et donc, il faut avancer avec prudence. Il faut être capable de faire demi-tour. Il faut toujours se poser la question du « et si, et si, et si il se passait telle chose, et si il se passait telle autre chose, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Ce qui permet de rendre euh, l'activité des essais en vol, qui est par essence dangereuse, euh, sûre euh, et, euh, je dirais, soutenable à la fois pour, bien sûr, pour les gens qui la font mais aussi pour les pour les entreprises hein, qui peuvent pas se permettre d'accidenter un avion un, un prototype euh, pendant une phase de développement ça aurait un retentissement énorme sur sur le programme et donc il faut apprendre il faut apprendre ça aussi donc vo voilà, euh, les voilà ce que c'est que la méthodologie des essais en vol réaliser en sécurité des essais efficaces c'est-à-dire qui répondent de façon précise et utile à la question que l'on s'est posée en amont
0: donc vous avez parlé un peu des deux catégories de métiers qui sont principalement concernées par les essais en vol, donc les pilotes d'essais et donc ce que vous vous faisiez, les ingénieurs navigants d'essais en vol. Quelle est la répartition des tâches entre chacun et où se trouve un peu la, la synergie Comment est-ce qu'on travaille avec ces deux corps de métiers ensemble
1: Alors effectivement, le, le, la base des essais en vol, notamment de la méthode française des essais en vol, c'est un travail en équipe avec on va dire, euh, un ingénieur navigant d'essai. Alors, sous ingénieur navigant d'essai, je regroupe aussi là une autre spécialité qui s'appelle expérimentateur navigant d'essai, euh, mais le, le, les fonctions à bord sont, 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 sont les mêmes, donc je parlerai uniquement d'ingénieur navigant d'essai. Euh, donc, l'ingénieur navigant va être responsable plutôt de l'efficacité du vol, de, 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 de bien répondre à la question qu'on s'est posée, là où le pilote d'essai est plutôt euh, responsable, euh, bien sûr, de la, de la, de la sécurité euh, du vol et évidemment de la bonne exécution, de, de la bonne exécution du vol. Euh, bien sûr, euh, comme toujours, quand on travaille en équipe, tout le monde est responsable de, de l'ensemble. C'est-à-dire que, évidemment, l'ingénieur d'essai ou le conducteur d'essai est, euh, est responsable aussi de la sécurité. Et bien entendu, de façon évidente, le, le, le pilote d'essai euh, va jouer un rôle très important dans, dans la qualité des résultats qui vont être ramenés. Mais euh, si vous voulez, euh, au cours d'un vol, par exemple, euh, euh, l'ingénieur d'essai va, euh, bah, va expliquer au pilote quel est l'objectif et surtout quelle est la procédure à suivre pour réaliser un point d'essai particulier. Le pilote va exécuter la manœuvre et l'ingénieur d'essai va vérifier euh, les résultats obtenus, euh, va accepter ces résultats ou demander au pilote de refaire une autre manœuvre euh, identique, et puis il va prendre la décision peut-être euh, de faire une, une nouvelle manœuvre un petit peu différente, et il va l'expliquer au pilote, qui va donner son accord en disant « oui, ben, d'accord, on va faire ça, ou alors non, je préfère pas, euh, il faudrait qu'on qu vérifie quelques points au sol avant de, avant de faire euh, ce, ce, ce nouveau point d'essai ». Voilà, donc et puis euh, donc s'il tombe d'accord et bien on exécute le nouveau point donc vous voyez l'ingénieur d'essai il va en vol il va conduire le vol euh, donc décider, enfin proposer les points à faire euh, les analyser et le pilote va toujours euh, va toujours surveiller euh, je dirais la, la sécurité s'assurer qu'on ne se lance pas dans un point sans être sûr qu'on maîtrise la sécurité c'est à dire que quoi qu'il se passe on dispose de d'un de, plan b entre guillemets pour revenir dans un domaine connu. Alors, attention, dans un avion, il y a beaucoup d'autres spécialités, il y a des mécaniciens navigants d'essai aussi. Euh, sur les avions complexes, le mécanicien navigant d'essai, c'est souvent celui qui connaît très bien euh, très bien la machine et qui va être capable de détecter soit un dysfonctionnement dans un système de l'avion, soit de corriger, euh, de corriger un problème, ou de voir qu'on a dépassé une limite sur un système complexe comme un moteur, etc. Alors bien sûr, suivant la complexité des avions, on peut avoir juste un pilote d'essai qui remplit tout seul tous les rôles, soit un équipage sur un gros avion civil avec euh, éventuellement à bord deux ingénieurs navigants d'essai, deux pilotes d'essai, un mécanicien navigant d'essai. Bien sûr, les, les rôles de chacun sont, sont, sont différents suivant la, la composition de l'équipage ce jour-là.
0: Tout à l'heure, vous avez un peu mentionné cette notion de, de certification. C'est quelque chose qui, a, je pense, vu de l'extérieur est, est quand même relativement vague. Vous avez parlé de texte qui font des, des milliers de pages, et puis l'exemple que vous avez donné de la pointe de montée sur un moteur, est-ce que finalement, uh, ce sont des milliers de pages qui sont remplies de, de critères numériques tels que celui-ci, qui doivent être uh, réalisés d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que c'est un petit peu moins prescriptif, c'est plus, ben voilà, il faut que ce soit stable d'une certaine manière Comment est-ce que ça fonctionne un peu, ces textes de réglementation, et quelles sont les exigences que les constructeurs doivent remplir
1: En fait... Euh L'objectif de, de la certification des avions civils, c'est de garantir la sécurité des personnes et des biens qui sont transportés et survolés. Alors, faut pas oublier le survolé. Hein. L'objectif de la certification, c'est que vous ne soyez pas survolé par un avion dangereux qui s'écraserait sur votre maison. Euh, mais c'est aussi quand vous êtes passager ou quand vous confiez, euh, euh, je ne sais pas, euh, enfin un bien précieux à un transporteur aérien et bien qu'il ne vous arrive pas d'accident et que vous ne perdiez pas les, les, les biens que vous avez transportés. Ça, c'est l'objectif vraiment euh, chapeau. Et euh, en fait, la législation européenne a transformé ça en ce qu'on appelle des exigences essentielles euh, qui tiennent sur trois pages. Donc, vous voyez, c'est assez court. Mais euh, Sauf que quand on lit ces trois pages, on ne sait pas trop quoi faire. Parce que, euh, bah, c est, c est, c est, enfin, sans être vague, hein, elles sont très bien écrites, ces exigences essentielles mais elles ne donnent pas d'épreuves particulières à faire subir à des avions. Mais elles disent, par exemple, que tout doit être fait pour qu'en cas d'atterrissage d'urgence, euh, ce qu'on appelle un crash, en fait, hein, vous voyez, si vous vous, posez, euh, si vous vous posez dans un champ euh, avec le train rentré, eh bien, tout, toutes les chances raisonnables de survie soient données aux passagers, par exemple. Donc ça, c'est ce que vous allez trouver dans un texte du niveau des exigences essentielles, juste trois pages dans la législation européenne. Et en dessous, on va avoir euh, des exigences beaucoup plus précises qui vont dire, par exemple, que euh, chaque siège doit pouvoir euh, retenir le passager vers l'avant, en cas de, vous voyez, de, de, de crash, euh, avec une force qui vaut au moins 16 fois le poids, de, le poids du passager. Alors, Comment on passe, bien sûr, d'un texte très général à, à ce chiffre de 16 Eh bien, euh, au travers de, 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 de gens qui se réunissent, de groupes de travail qui disent « Bon, euh, un avion qui, qui s'écrase sur une montagne, on ne peut pas pro protéger les passagers, ce n'est pas possible, euh, voilà. on peut avoir des décélérations énormes, les gens vont subir des, des, des centaines de fois euh, leur, des forces qui correspondent à des centaines ou des milliers de fois leur poids, on ne peut pas les protéger contre ça ». En revanche, ce qu'on sait, c'est que quand on subit une décélération telle que les, la ceinture de sécurité nous retient avec 16 fois notre poids comme force, eh bien, en principe, on est, on est peut-être un petit peu blessé, on a peut-être des bleus, mais euh, on est toujours vivant et ça paraît une limite, quelque chose qu'on saurait faire sur un avion. Voilà. Et donc, euh, on a à chaque fois des discussions pour dire, bon, bah, on va essayer d'écrire un paragraphe réglementaire, une exigence, qui soit précise, là je vous ai donné un chiffre à nouveau, 16 fois le poids du passager, et on voudrait que ce soit réaliste, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de donner des règles de sécurité qui ne, qui ne pourront pas être, être respectées, parce que les gens dans ces cas-là vont, vont les tourner en fait. Euh, et donc pour ça, il faut discuter entre constructeurs, autorités de certification, syndicats de pilotes, éventuellement représentants des passagers, et au bout de tout un processus comme ça, réglementaire, on arrive à écrire ces, ces livres qui contiennent, comme je vous l'ai dit, quelques milliers de pages, où on décrit des exigences. Alors, quelquefois, elles sont précises, 16G, enfin, 16 fois le poids du, du passager, 2,4% de pente de montée. Quelquefois, elles sont très vagues et elles disent que tout ce qui est installé dans un cockpit d'avion doit faire réaliser la fonction pour laquelle il a été installé. Alors, c'est un peu vague, ça. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on ne vous demande pas forcément de mettre une horloge dans un cockpit d'avion, mais si vous en mettez une, elle doit donner l'heure. D'accord Vous n'avez pas le droit d'installer dans un cockpit d'avion une horloge qui, systématiquement, se retarderait d'une heure dix minutes après le décollage. Ça, ce n'est pas permis. Pourquoi Parce que ça va induire l'équipage en erreur, bien sûr. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres paragraphes réglementaires qui sont moins précis. Alors dans ces cas-là, on essaye d'écrire de, 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 des documents qu'on appelle des documents d'interprétation pour expliquer comment, euh, dans les différents pays européens d'abord, et puis parce qu'on partage des règlements très proches avec les, les autres pays, par exemple aux États-Unis, au Canada, comment on interprète ces exigences. Voilà, Donc on écrit aussi des, des documents de cette nature-là pour arriver finalement à, à appliquer les les mêmes règles de sécurité à tous les avions du monde. Alors, on essaye, hein, je ne vous dis pas qu'on y arrive parfaitement, mais on s'efforce d'arriver de, de, à ce que tout... Alors, je vous parle pour mon domaine, des essais en vol en tout cas, pour que tous les équipages du monde interprètent à peu près de la même façon des textes réglementaires qui sont en général très très voisins, que, que ce soit les textes réglementaires, euh, comme je vous l'ai dit, américains, canadiens, brésiliens euh, ou européens.
0: Donc, cette campagne de certification, c'est vraiment l'objectif final de, de la création, de la conception d'un avion euh, civil, à partir de quand est-ce que ce processus débute Parce qu'on imagine que, par exemple, si un constructeur veut construire un nouvel avion avec plein de matériaux composites, alors maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est relativement bien connu, mais, mais à l'époque, ça devait être quelque chose de tout nouveau. Est-ce qu'on commence à parler de certification dès la conception, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient plutôt vers, vers la fin, de, après la conception, et peut-être plutôt lors de la fabrication, quelque chose comme ça
1: le, le sou... D'abord, le souci de la certification, il habite les, les, les bureaux avant-projet euh, des constructeurs. Par exemple, euh, on a à l'ISAE Super héros on a une équipe de recherche en, en conception, euh, donc, qui étudie les nouvelles méthodes de conception d'avions, euh, qui réalise ce qu'on appelle... de de l'optimisation multidisciplinaire pour essayer de réaliser un avion qui soit optimisé simultanément en termes de structure, en termes d'aérodynamique, en termes de masse, en termes de consommation énergétique. Donc, c'est assez compliqué d'optimiser euh, tout ça à la fois. Donc, on a, on a des, des, des chercheurs de, de haut niveau qui travaillent sur ces sujets-là. Et bien sûr, ils incluent les, la question de la certification euh, déjà au stade de leur recherche. Donc, juste pour vous dire que même quand on est au stade de la recherche sur les méthodes de conception, déjà, on pense, on pense certification. Euh, chez les constructeurs, euh, on va avoir donc le souci euh, de concevoir des, des designs. Hein. Un design, c'est tout ce qui fait la conception de l'avion, les matériaux qu'on va choisir, euh, les softwares qu'on va écrire, enfin, etc. On va avoir euh, le, le souci que tout ce que l'on conçoit pour l'avion qui volera dans 15 ans soit certifiable. Alors, ce pas toujours facile, et euh, c'est d'autant moins facile euh, que les règlements ont été écrits il y a assez longtemps et sont longs à faire évoluer. Alors, pour cette raison-là, il est possible de proposer des amendements aux règlements pour un programme d'avion innovant. Donc, quand un avion va euh, être équipé avec des systèmes nouveaux, alors on a bien sûr aujourd'hui le cas de la propulsion électrique, par exemple, Bien entendu, la propulsion électrique n'a absolument pas été prise en compte dans, dans, dans les règlements euh, existants, validés aujourd'hui, mais on peut toujours écrire euh, donc des, des amendements qu'on appelle des conditions spéciales, des amendements au règlement, pour prendre en compte des, des designs innovants. Mais il faut le faire, le faire très tôt, parce que euh, dès qu'on va imaginer une nouvelle technologie, on va commencer à réfléchir à comment certifier cette nouvelle technologie, et donc, ça va passer par euh, des aspects théoriques, des essais en, en laboratoire de, de sous-systèmes. Par exemple, les essais de batterie ont commencé il y a très longtemps pour à la fois bien comprendre où étaient les dangers des batteries et comment pouvoir dire qu'une batterie était sûre, qu'elle allait, euh, qu allait fonctionner correctement au cours du vol, qu'elle allait pas prendre feu, qu'elle allait pas exploser, etc., etc. Et donc, vous voyez, dès, dès, dès le stade de, de l'étude de nouvelles technologies, on essaye de définir comment on pourra certifier cette nouvelle technologie. On se pose des questions aujourd'hui sur comment certifier euh, des, des logiciels de contrôle du vol qui seraient fondés sur des algorithmes d'intelligence artificielle, par exemple. Donc là, on a aussi des, des gens, à Le Superhéros euh, qui travaillent sur ces questions-là. Comment certifier des logiciels euh, qui, euh, hum, ah, au moins en première analyse, je ne suis pas du tout personnellement spécialiste de la question, n'ont pas un comportement déterministe. Comment garantir qu'ils ne vont pas, au milieu d'un vol transatlantique, Paris-New York, braquer à fond la gouverne de profondeur, par exemple Comment garantir ça Donc, vous voyez, déjà, là, dans, à ce stade de recherche, on prend en compte la certification. Après, euh, dans un programme en cours de développement, vous avez des équipes chez le constructeur qui vont, bien sûr, commencer à discuter avec les, avec les autorités de certification, donc l'EASA, par exemple en Europe, l'AFA aux États-Unis, et qui vont dire, Bien voilà, nous on a le projet de construire un nouvel avion qui aura telle et telle caractéristique, donc ce sera un bimoteur qui sera capable de faire, je ne sais pas, Londres-Sydney, Londres il, il volera à telle vitesse, il aura telle caractéristique. Et là, on est vraiment dans le début de la phase de certification de ce projet-là en particulier. Alors, quand on en est là, le constructeur a déjà beaucoup travaillé euh, sur. Euh, il sait déjà quelle technologie il va employer et donc euh, il sait aussi à comment on va certifier les technologies. Mais là, on est à peu près à à peu près à trois ans de, je dirais, de de, de la fin, enfin de la date de certification du programme hein, pour vous donner des ordres de grandeur. Et à partir de ce moment-là, bien le HASA, donc l'agence européenne de, de certification, de, excusez-moi, de sécurité aérienne, va désigner une équipe d'experts qui va travailler sur ce projet avec le constructeur, et ensemble, ils vont définir la liste des exigences réglementaires d'abord qui vont s'appliquer à l'avion, donc sur la base bien, du règlement existant, et puis de ces amendements dont j'ai parlé tout à l'heure qui permettent d'écrire des des paragraphes particuliers pour tenir compte des innovations de l'avion. Par exemple, sur la famille Airbus, on a des, donc des conditions spéciales, des amendements au règlement pour prendre en compte les commandes de vol électrique et leurs caractéristiques, leurs lois particulières. Et donc tout ça, ça forme ce qu'on appelle la base de certification de l'avion. Une fois qu'on est à peu près d'accord, alors c'est une façon de parler, une fois parce que cette base de certification, elle va quand même continuer à évoluer un peu, continuer à être discutée, alors que l'avion en est déjà à faire ses essais en vol. Mais on va dire que la base de certification, une fois qu'elle est mature, qu'elle qu ne bouge plus beaucoup, on va écrire un programme de certification. C'est plutôt le constructeur qui va faire ça. et Il va dire, ben vous voyez, telle exigence, euh, par exemple, je ne sais pas, la largeur de l'allée. Hein, il y a une exigence qui dit, pour pouvoir évacuer rapidement un avion, il faut que l'allée centrale ou les allées, si c'est un avion à fuselage large, fasse au moins telle largeur. Et donc, euh, il dit, bon bah moi, je vous montrerai simplement le plan sur lequel il y a écrit la largeur de l'allée, et vous verrez qu'elle est supérieure à la largeur minimum. Donc ça, vous voyez, c'est un moyen de démontrer la conformité assez simple, je vous montre le plan. Dans la culture aéronautique, en général, on accepte ça. Quand je dis « on », c'est les autorités de certification, elles vont dire « bon, bah d'accord, si vous nous montrez que votre allée, elle fait, je sais pas, 80 cm de large, je suis un peu optimiste sans doute. Euh, c'est très bien, c'est suffisant, c'est plus grand que la, la, la valeur minimum qui est, euh, voilà, je sais pas, je ne la connais pas, donc je vous la dis pas, mais euh, mettons 60 cm, enfin je n'en sais rien. Là, si vous voulez, les autorités de certification, le hasard, c'est que euh, les critères de de le niveau de qualité d'une entreprise, comme un grand constructeur aéronautique, Airbus ou Boeing, est tel que l'avion va être réalisé en conformité avec le plan. Donc on dit, ben, ça me suffit, Voilà, vous avez déclaré la largeur... Euh, de l'aller, c'est très bien. Pour d'autres sujets, en revanche, on va dire « Ah non, non, mais nous, on va aller vérifier ça par essai. » Soit par essai au sol, soit par essai en vol. Et comme ça, on va constituer un programme d'essai. Alors, quand je vous parlais de, de, de se mettre d'accord sur ce qu'on appelle les moyens de conformité, est-ce que c'est une déclaration Est-ce que c'est un document justificatif comme un plan Est-ce que c'est une analyse avec quelques équations est-ce que c'est un résultat de simulation d'essais sol ou d'essais en vol Tout ça s'appelle des moyens de conformité. Ces moyens de conformité, ils sont adaptés à ce que l'on sait du constructeur. Je vous ai expliqué que j'ai été amené à m'occuper plutôt dans l'aspect militaire, dans l'aspect défense de mon travail, du transport de, de, de charges par des gros avions de transport. Et là, il fallait s'assurer plutôt que les charges que l'on transportait allaient rentrer dans un A400M ou dans un Hercule C-130. Et là, il y a aussi des critères de dimension, par exemple. Eh bien, euh, mon expérience, ça a été que là, on ne pouvait pas se fier à la déclaration du fabricant, par exemple, d'un conteneur. Qu'il arrivait, qu'on nous dise qu'un conteneur faisait, je ne sais pas, mettons, 2,50 mètres de large, et... Quand on le mesurait réellement, bah, il faisait 2,53 mètres et 3 cm de trop, ça fait que le conteneur va, va se coincer dans la soupe de l'avion. Donc là, ça veut dire qu'on avait affaire à une industrie qui n'avait pas le même niveau de qualité et que donc il fallait vérifier les exigences avec des mesures, là, des mesures au sol. Donc vous voyez que euh, si c'est très important de connaître le niveau de qualité d'un constructeur pour savoir quelle confiance on, on peut lui accorder et où est-ce qu'on va faire les vérifications de façon à pas perdre son temps ni son argent, ni celui de l'Agence Européenne de Sécurité Aérienne, ni le temps et l'argent du constructeur Donc, une fois qu'on a tout ce programme d'essais, alors, encore une fois, je vous dis une fois, mais on le fait par différentes étapes, eh bien, on le réalise. Alors, évidemment, il y a certains essais seuls, comme les essais de structure, qui commencent très, très tôt dans, le, dans la vie du programme de l'avion. Et puis, bien sûr, on termine, en général, par les essais en vol. Et souvent, on on certifie l'avion euh, euh, alors qu'on est dans un état qui n'est pas forcément l'état de la livraison au premier client. On a, donc, vous avez un état de l'avion au standard de certification. Et en fait, au moment où on le certifie, on est encore en train d'essayer les dernières améliorations de l'avion qui constitueront le pas suivant, qu'on appelle souvent le standard d'entrée en service de l'avion. Voilà un peu pour, le, le vous voyez, le, la prise en compte de la certification depuis les études très, très amont sur comment on conçoit un avion jusqu'aux derniers essais en vol, je dirais la veille de l'entrée en service de l'avion. Et bien sûr, tout au long de la vie de l'avion, on va continuer à faire des essais en vol pour s'assurer de la sécurité des modifications qu'on va faire sur l'avion. Des modifications parce qu'un client a demandé des améliorations, des, des changements. Ou euh, des modifications parce que euh, parce qu'un je sais pas un sous-système est devenu obsolète on ne le trouve plus et donc il faut le remplacer par un autre euh, donc il va falloir aussi faire des essais pour certifier ce, ce nouveau ce sous-système sur l'avion ou aussi pour certifier parfois certaines réparations quand un avion est, est abîmé, eh bien on, on va devoir le réparer quand on le répare on le modifie un petit peu et il faut certifier ces modifications alors par en vol ou pas mais euh, voilà voilà, vous voyez, la certification, ça couvre vraiment toute la, toute la durée de vie en fait, d'un programme aéronautique.
0: Une question qui, j'imagine, est relativement récurrente, c'est la, la question du risque, alors que ce soit le risque au niveau de la sécurité des vols ou risque en termes de, de risque de programme, qu'une évolution ou une, quelque chose qui a été mis en place ne, ne fonctionne pas. Quelle est la quantité d'incertitude et d'inconnu aujourd'hui lorsqu'on fait des essais en vol et au sol on imagine qu'il y a beaucoup de modélisation aujourd'hui, d'outils informatiques qui permettent de, de prédire un certain nombre de, de comportements. Quelle quantité d'inconnu et de risques reste-t-il aujourd'hui quand on fait les premiers essais, que ce soit au sol ou en vol
1: Alors c'est assez difficile en fait de, de répondre à cette question. Euh, D'abord, ça va dépendre bien sûr de l'ampleur, de, de l'ampleur du programme auquel on s'intéresse. Euh, si vous faites des des essais en vol d'un avion en construction amateur, par exemple, évidemment, vous n'avez pas les mêmes connaissances sur l'avion que, euh, préalablement au premier vol, je veux dire, que sur un avion, euh, sur un nouveau programme, Airbus ou Boeing, ou Bombardier, etc., enfin, de, de constructeurs d'avions majeurs. Donc, la première règle pour la sécurité, c'est de toute façon de réunir le maximum de, de, de connaissances que l'on peut. Euh, c'est une sorte de principe de précaution, si vous voulez. Et alors, aujourd'hui, sur les programmes majeurs, euh, mais là, il faudrait, euh, les, les équipes d'essais en vol des constructeurs, vous en parlerez beaucoup mieux que moi, hein, mais on a relativement peu de surprises sur, par exemple, la vitesse de décrochage de l'avion. La vitesse de décrochage de l'avion, c'est la vitesse minimum à laquelle on peut voler sur un avion sans perdre le contrôle de la trajectoire, c'est-à-dire, euh, par exemple, en, pouvant, en étant capable de maintenir le vol horizontal et sans perdre le contrôle de l'attitude de l'avion, c'est-à-dire sans que soudain euh, l'avion vous échappe en, en s'inclinant à droite alors que vous, vous voulez lui maintenir les ailes horizontales ou l'incliner à gauche. Et donc en, de, en dessous d'une certaine vitesse, ce n'est plus possible de maintenir le contrôle de la trajectoire ou de l'attitude de l'avion. Et on appelle ça le phénomène de décrochage. La vitesse à laquelle survient ce phénomène, elle est aujourd'hui assez bien connue avant le premier vol de l'avion. Là où on peut rencontrer euh, des surprises, c'est dans, alors si je reste sur ce phénomène qu'on appelle le décrochage, c'est sur ce qui se passe lorsqu'on passe en dessous de cette vitesse, par exemple, quel va être le comportement de l'avion. Euh, on peut aussi avoir, les avions sont maintenant des, des systèmes très complexes, et on peut avoir des couplages qu'on n'avait pas bien compris, bien prévus entre les commandes de vol, l'aérodynamique de l'avion, les caractéristiques aérodynamiques de l'avion. Par exemple, voir ces caractéristiques qu'on appelle aéroélastiques, c'est-à-dire la façon dont l'avion se déforme dans certaines conditions. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, nos capacités de simulation, elles ne nous servent pas qu'à qu prévoir le comportement de l'avion, elles nous servent à optimiser sa conception. Et donc, elles nous permettent, en général, de diminuer des marges de sécurité. Hein, si, vous savez, si vous construisez un pont et si vous savez parfaitement où passent les efforts dans les piles du pont, vous allez pouvoir retirer du béton à différents endroits. Eh bien, on fait la même chose sur les avions. Et aujourd'hui, euh, les prévisions aérodynamiques, les prévisions structures, enfin, toutes les capacités de simulation et de calcul que l'on a, nous permettent de, 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 de diminuer des marges de sécurité à certains endroits. Du coup, ça va amener lors des essais en vol à avoir certains... Euh, euh, certains phénomènes qui étaient jusque-là passés inaperçus, certains phénomènes gênants, qui tout d'un coup vont, vont être saillants. J'ai souvenir d'une d'une accélération arrêt sur un gros avion une fois avec une roue qui avait avec un système de freinage et des roues qui avait été tellement optimisé que euh, à cause d'une petite différence entre les conditions de simulation et d'essai au banc des freins. Et, et des roues, et puis les conditions lors de, du, de la vraie accélération d'essai sur l'avion, eh bien, les roues ont explosé. Voilà. Euh, quand je dis les roues, c'est les roues, hein, c'est-à-dire le métal des roues, les, euh, les freins, sous l'effet de la pression des pneus qui, qui, qui ne s'étaient pas dégonflés, de la chaleur des, des, des freins à disque carbone. Euh, normalement, quand les freins chauffent énormément, les roues doivent se dégonfler de façon à, à protéger l'intégrité de la roue, qui est en alliage d'aluminium et qui ne peut pas tenir la pression des pneus. Euh, aux, aux très hautes températures atteintes par les freins, j'espère que c'est à peu près clair. Et bien sur cet avion-là, les, les capacités de calcul et de simulation avaient permis d'optimiser le design, la, la conception de la roue, mais elle était un peu trop optimisée. On était passé de l'autre côté de l'optimum, et le résultat, c'est que euh, ben lors de, de cet, excès, cet essai d'accélération arrêt, les roues se sont mises à exploser les unes après les autres. Voilà. Et donc ça, si vous voulez, c'est tout à fait le type de surprise auquel on est toujours, on continue à être confronté en essai, malgré la qualité effectivement des prévisions. Enfin, euh, la complexité des avions fait qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup aussi de, de, de problèmes, je dirais, systèmes, hein, comme je vous l'ai dit, in, d'interaction entre les différents systèmes de l'avion, qui peuvent être assez délicats à, à gérer en vol. Et c'est le travail des équipages d'essai de de savoir, de savoir y faire face.
0: Tout à l'heure, vous avez mentionné la notion de, de prototype et donc de version d'avion qui serait un petit peu différente de ce qui rentre en service. Quelles sont ces différences et quel est, quels sont également les équipements qui, sont, qui équipent les, les, les prototypes afin de pouvoir bah, réaliser toutes ces mesures, tous ces essais On imagine qu'aujourd'hui, avec les progrès de l'informatique, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus systématique.
1: Effectivement, qu'est-ce qui fait la différence entre le prototype d'un avion et puis l'avion de série donc il y a deux, je dirais il y a deux choses. D'abord, souvent, euh, malgré tous les efforts qu'on a pu faire en amont, euh, le prototype n'est pas aussi abouti, n'arrive pas à être, euh, à être aussi abouti que l'avion de série, et donc il est différent en termes de conception. Par exemple, euh, je sais pas, euh, certains éléments du prototype peuvent ne pas avoir les mêmes dimensions que, que celui de l'avion final. Il peut avoir des équipements qui sont un peu différents, des moteurs qui sont un peu différents, etc. Alors, en fait, ce prototype, il va souvent évoluer euh, au cours des essais en vol. Mais euh, si on va vraiment regarder dans les détails, il est assez probable que euh, l'avion qui sera finalement en service comportera des systèmes qui ont existé, par exemple, pour certains systèmes sur le prototype numéro 1, pour certains, pour d'autres systèmes sur le prototype numéro 2, mais jamais sur, euh, sur un seul avion à la fois. Quand c'est le cas, bien entendu, on va quand même réaliser quelques, euh, quelques essais en vol sur le premier avion euh, de, de série pour s'assurer que ces différents systèmes dont on a vu qu'ils fonctionnaient bien, euh, je dirais, de façon séparée, pour s'assurer qu'ils qu fonctionnent bien quand ils sont ensemble. Mais euh, si vous voulez, un prototype, c'est un avion... Euh, qui, qui évolue euh, sur lequel on fait beaucoup de, de, de mises au point, beaucoup de changements, qui peuvent être très importants. Je me rappelle qu'il me semble que c'était sur l'A330-200, euh, il a fallu changer la dérive, euh, la dérive de l'A330-200, euh, d'ailleurs plutôt pour, dans un sens de simplification, euh, mais euh, en remettant la même dérive que sur les autres A300, alors que le prototype avait une dérive un peu plus grande, par exemple. Donc vous voyez, ça peut être très significatif. Donc déjà, vous avez des, comme ça des modifications physiques qui les rendent différents des avions, euh, des, des, des avions en service. Encore une fois, vers la fin de la campagne, en général, on est assez proche de, de, de l'avion en service. Et de toute façon, souvent, le, comme je vous l'ai dit, le, le premier avion représentatif de la série bah, va être lui-même un prototype d'essai en vol. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour réaliser quelques essais en vol. Et de toute façon, tous les avions qu'un qu qu'un avionneur livre subissent tous une campagne d'essai dit de réception où on vérifie le, le bon fonctionnement de l'avion complet dans sa définition actuelle. Donc ça, c'était pour vous expliquer les différences de ce qu'on appelle de définition. Ensuite, vous avez euh, sur les prototypes des installations de, de mesure. Ces installations de mesure, euh, ou plus généralement des installations d'essai, parce qu'elles ne servent pas que à faire des mesures. Quelquefois, elles servent, par exemple, à, euh, quand on veut... Euh, vérifier qu que les ailes d'un avion ne vont pas entrer en, en vibration euh, sous l'effet d'un couplage entre les forces aérodynamiques et puis euh, l'élasticité de la structure. On peut avoir des systèmes d'excitation, par exemple, pour secouer l'avion en vol, qui sont très particuliers euh, et qui font partie de l'installation d'essai. Donc, donc, on va équiper les prototypes de tout un tas de systèmes, euh, comme je vous l'ai dit, soit de mesure, soit d'excitation, soit de... Soit des systèmes de ballast pour faire changer le, le centre de gravité en vol, parce que la position du centre de gravité est, est très importante dans les, dans les caractéristiques de vol d'un avion. Euh, on peut utiliser, on peut mettre aussi des, des, des systèmes pour consommer de l'énergie, pour tester par exemple toute la génération électrique d'un avion. bien on va mettre des, des appareils électriques, des radiateurs en fait, si vous voulez, qui vont transformer en chaleur l'énergie euh, produite par les par les génératrices, pour les tester au maximum de leur capacité de génération électrique. Donc vous voyez, on va faire tout un tas de modifications comme ça. Alors, dans toute cette installation d'essai, il y a une partie qui est l'installation de mesure qui est destinée à, euh, à ramener des enregistrements de euh, tout un tas de, de, de caractéristiques de l'avion. Suivant les cas, on va soit avoir des capteurs particuliers qu'on va implanter sur l'avion, mais c'est compliqué, long et cher comme processus. Euh, on est Souvent, toujours obligé de le faire, notamment pour tout ce qui concerne la déformation de la structure. Et puis, on peut alternativement utiliser les capteurs, je dirais, naturels de l'avion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, sur les avions modernes, toutes les informations recueillies par euh, les, la prise de pression statique, la prise de, le tube pitot, donc la prise de pression totale de l'avion, par exemple, mais tout un tas d'autres informations, comme les positions des, des, des gouvernes par exemple, vont circuler sur des bus avioniques et on ne va pas avoir besoin d'implanter des capteurs spéciaux, on va se contenter de mettre des espions qui vont écouter ces bus pour récolter euh, ces paramètres. Et après, on va avoir des dispositifs particuliers pour enregistrer ces quantités énormes, mais vraiment énormes de données aujourd'hui, qui sont disponibles, qui 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 parcourent les bus avioniques de l'avion, euh, et aussi pour certains vols, euh, pour transmettre une partie de ces informations euh, vers le sol au moyen d'un système de qu'on appelle de télémesure, donc euh, un système de de qui va envoyer par par ombre radio ces euh, paramètres au sol vers une salle d'écoute où on pourra les visualiser, suivre le vol et euh, et assister l'équipage en réalisant des calculs, des des vérifications.
0: Euh, depuis le sol. Donc, euh, ces quantités de données qui sont générées, on, je pense qu'on imagine assez facilement qu'elles sont énormes. Et on imagine également, je pense, qu'il y a beaucoup de personnes au sol, en bureau d'études, qui sont assez intéressées d'avoir de, de, ces données pour pouvoir ben, ajuster les modèles et puis voir si ce qu'eux ont conçu euh, fonctionne. Comment est-ce que ça se passe à ce moment-là Est-ce que les données sont disponibles de manière large ou est-ce qu'il y a une certaine préanalyse qui est faite par les équipages d'essai avant de disséminer ça dans les bureaux d'études
1: alors, l'équipage les, les, d'essai, il travaille pour son, pour son organisation. Euh, donc, euh, donc effectivement, son rôle n'est absolument pas de, de, de filtrer les informations en interne, hein, mais au contraire de, de les rendre disponibles. Alors, si, ce qui peut se passer, c'est alors pas forcément. Enfin, ça va dépendre encore une fois l'ampleur du service essai du constructeur. Mais, mais effectivement, vous avez en général un service essai qui va euh, qui emploie beaucoup de monde euh, chez un constructeur comme Boeing ou comme Airbus. Euh, qui va avoir pour mission de, de rendre intelligible euh, toutes ces données, c'est-à-dire de sélectionner les bonnes données, de, de leur appliquer des étalonnages, de, de, euh, de les extraire de, 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 de l'énorme flux de données disponibles pour, euh, pour rendre euh, un paquet de, de ces données euh, utilisables par, euh, par je dirais, les gens en charge de, de l'étape suivante du traitement. L'étape suivante du traitement, ça peut être, ça suivant les politiques des constructeurs, soit le bureau d'études qui a conçu l'avion et qui veut, bah, qui, qui veut refermer sa boucle de conception, soit un service plus indépendant qui, de façon indépendante du bureau d'études, va lui vérifier que l'avion a bien euh, les performances attendues et remplit bien les critères de sécurité attendus. Mais ça, c'est une question plutôt d'organisation, je dirais, et du choix d'avoir ou pas un service de vérification indépendant au sein d'un bureau d'études. L'idée étant, en aéronautique, d'avoir un processus souvent en deux étapes, on dessine ça souvent sous la forme d'un V, avec un processus de conception de plus en plus détaillé, c'est le travail du bureau d'études, on part d'une spécification très générale, je veux concevoir un avion qui emporte 300 passagers sur, euh, je ne sais pas, 10 000 nautiques par exemple, pour arriver à la conception détaillée de chaque sous-système, c'est ce qu'on appelle la branche descendante du V. Puis là, quand on a la spécification de détaillée des, des sous-systèmes, bien on les fabrique et on commence à tester chaque sous-système, chaque euh, ensemble de sous-systèmes, etc., jusqu'à arriver à tester l'avion complet, en haut à droite du V. Et euh, on appelle ça le processus de validation et vérification. Et suivant les organisations, on confie ce processus soit aux personnes qui ont fait la conception, qui sont donc très compétentes pour comprendre, euh, pour comprendre euh, le fonction, les fonctionnements ou les dysfonctionnements des systèmes, mais qui sont parfois moins aptes à comprendre leurs propres erreurs de conception. Euh, parce qu'ils vont voir le système fonctionner bah, comme ils ont prévu qu'il fonctionnait, eux. et s'ils ont fait des, 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 des erreurs ou s'ils n'ont pas été performants dans leur conception, ils ne vont pas le détecter. Donc certains constructeurs vont préférer confier cette tâche de vérification à un service complètement indépendant, qui va après revenir vers le bureau d'études en disant, bah écoutez, euh, l'avion, voilà, là, il devait, euh, je simplifie un petit peu, mais il devait consommer tant. Bah, non, il consomme pas. Euh, sa consommation n'est pas celle que vous aviez prévue. Et donc là, peut-être que le bureau d'études va dire, ah oui, mais c'est parce qu'il se passait telle chose, etc. Et, et il va y avoir une discussion un peu entre ces deux services. Donc ça, c'est vraiment un choix d'organisation. Mais d'une façon générale, euh, les services essais en vol, de toute façon, sont là pour fournir des données, je dirais, intelligibles, validées euh, aux personnes qui vont les utiliser derrière. Et ils font ça au travers de, de, de séances de débriefing déjà orales, à l'issue des vols pour expliquer ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vu. Euh, ils font ça au travers de, de, de notes euh, rapides euh, écrites et puis au travers de rapports de rapports euh, d'essais de en vol euh, qui vont euh, décrire de façon précise. Euh, quelles ont été les manœuvres qui ont été faites, pourquoi elles ont été faites comme ça et qu'est-ce qu'on a pu récupérer comme, comme information et pourquoi certaines informations sont, sont entachées d'erreurs, quelles erreurs, etc.
0: Peut-être allons sur une particularité de votre parcours, vous avez eu l'occasion de travailler sur des programmes civils et militaires Hum, quelle est la différence d'approche au niveau de la certification de part et d'autre Parce qu'on imagine assez facilement, je pense, que les conditions d'emploi ne sont pas tout à fait les mêmes, puis peut-être aussi les exigences de sécurité ne sont pas tout à fait les mêmes.
1: Alors oui, vous, vous avez tout à fait raison. C'est une des choses passionnantes dans, dans la partie militaire de ce travail-là. Alors, en fait, tout débute, même dans le domaine civil, par la définition d'un niveau de sécurité acceptable. Alors, c'est un peu compliqué, un niveau de sécurité acceptable, c'est celui qui est acceptable par la société. Vous savez que plus vous voulez augmenter le niveau de sécurité d'un système, plus vous allez entraver l'utilisateur de système. Bon, tout, 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 toutes les personnes qui utilisent un ordinateur sur lequel quelqu'un d'autre met un antivirus euh, savent bien de quoi je parle. Hein. À un moment donné, euh, plus on vous met de, de règles de sécurité, plus on vous bride dans, 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 euh, dans, dans la réalisation de votre mission. Euh, et donc, il faut trouver un bon compromis. Dans la société civile, ça se traduit par l'acceptabilité ou pas des accidents. On a, on a eu un bon exemple, alors c'est vrai que moi je suis très très vieux, donc je m'en souviens, mais pour d'autres personnes c'est peut-être un peu ancien, on a eu un très bon exemple avec le, le scandale du sang contaminé, à l'époque où l'épidémie de, de, de sida était en plein développement, et où des gens ont été contaminés par le virus du sida lors de transfusions sanguines à l'hôpital. Là, clairement, il y a eu un, une baisse du niveau de sécurité de la santé en France qui a été inacceptable et qui s'est traduit par des manifestations dans la rue et les manifestants réclamant euh, la démission du ministre de la, de la Santé de l'époque, voire des poursuites pénales à son encontre. Ça, Ce phénomène-là, ça démontre qu'on est passé en dessous du niveau de sécurité acceptable. Alors, dans le cas de l'aviation même s'il si, y a deux ans, on n'est passé pas loin de ça avec les problèmes de, du Boeing 737 MAX, on peut dire qu'aujourd'hui, euh, l'état des règlements, de la pratique, fait que le niveau de sécurité actuellement procuré par le transport public de passagers, qui est d'à peu près, l'ordre de grandeur, hein, un accident catastrophique où on perd l'avion et tous ses passagers tous les 10 millions d'heures de vol, à peu près, ce niveau-là est acceptable par la société. Voilà. Quand vous annoncez le crash d'un avion, euh, vous n'avez pas des gens qui, qui, qui descendent dans la rue pour dire que c'est inacceptable. Donc aujourd'hui, on est à peu près bien réglé de ce côté-là. Côté, -là. côté euh, militaire, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il faut, faut trouver quel est ce niveau acceptable. Donc ça, c'est la première difficulté. Alors Pour ça, il faut ben, beaucoup discuter avec les utilisateurs pour essayer de comprendre euh, déjà sur un théâtre d'opération, donc euh, en conditions euh, réelles, avec un danger militaire réel, quel est le niveau de sécurité qui est acceptable. Et quand on fait cet exercice, on a notamment fait à l'époque de l'A400M, on se rend compte que ça va être très compliqué parce qu'on peut utiliser des, 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 des avions militaires dans des situations où la sécurité est, est très dégradée et que si on impose un niveau de sécurité très élevé, très élevé à l'avion, mais il va perdre en, pro, en, en performance opérationnelle, et il va même devenir dangereux de ce point de vue-là, il risque d'être de, de, victime de, euh, des, des armements adverses. Et donc, euh, il y a des situations où, par exemple, il vaut mieux évacuer des ressortissants euh, français, mettons, euh, d'un pays dans un A400M, quitte à décoller en surcharge, et du coup, décollant en surcharge, ben, on n'est plus capable de monter si jamais on a la panne d'un moteur, et donc là, on risque de perdre l'avion et tous ses occupants. Mais d'un autre côté, si on laisse les gens derrière, on est sûr qu'ils vont se faire tuer, par exemple, parce que voilà, leur vie est menacée par ailleurs. C'est pour ça qu'on les, qu les, qu les, qu les exfiltre, qu'on les, qu les évacue. Alors, dans ce cas-là, il y a une première question qui se pose, c'est euh, d'accord la surcharge, mais jusqu'à jusqu quel point C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui est acceptable comme niveau de surcharge Parce que si on est sûr de se tuer au décollage, ce n'est pas la peine de partir. Donc, il faut trouver... Euh, quelle est la masse euh, appropriée qui va permettre de décoller avec un niveau de sécurité raisonnable. Et par exemple, ben justement, on va faire le choix de dire « bon, ok, on accepte de cracher l'avion en cas de panne moteur voilà. ». Donc ça, ça va nous donner un petit peu un niveau de sécurité. Euh, on va en discuter euh, avec, les, avec euh, les opérationnels et on va se dire ben, « si on accepte ça, on peut gagner beaucoup sur la masse au décollage ». Et finalement, on est passé d'une probabilité, disons, de un accident tous les millions d'heures de vol, à, un, à euh, alors je ne parle pas de, de malveillance ou de, ou de risque militaire, là, mais on passe la, la panne d'un moteur juste parce qu'il voilà, tombe en panne, comme ça, euh, pas parce qu'on lui a tiré dessus, euh, on passe à 10-5, c'est-à-dire à, à un accident tous les 100 000 heures de vol, on dit bon, bah, ça c'est encore acceptable. Et du coup, on va pouvoir proposer un mode de fonctionnement de l'avion avec ce niveau de sécurité un petit peu dégradé. Alors, ce qui est très compliqué, c'est que par ailleurs, les A400M, pour prendre cet avion-là, mais c'est vrai pour tous les avions, ils s'entraînent tous les jours en temps de paix au-dessus du, du territoire français. Et donc, il faut se poser la question de quelles règles on applique en temps de paix au-dessus du territoire français. Donc là, on dit bon, il bah, faut protéger notamment les personnes survolées et puis aussi, de toute façon, les personnes transportées qui sont des salariés, enfin des, des gens qui s'entraînent, qui ne sont pas, dans une situation de risque de guerre, donc à qui il faut fournir un niveau de sécurité. Enfin, Rien ne justifie de diminuer leur niveau de sécurité dans ces conditions-là. Et donc, on dit qu'il faudrait les mêmes conditions qu'en que aviation civile. Alors, sur un avion comme l'A400M, on a un autre jeu de règles d'emploi de l'avion qui lui donne le même niveau de sécurité qu'un qu A320 ou qu'un Boeing, euh, qu Boeing 787. Et euh, donc là, ça va assez bien. Donc, on a deux façons d'utiliser l'avion, sauf qu'il faut s'entraîner. Alors là, ça devient vraiment compliqué parce que pour faire un décollage, entre guillemets, en surcharge sur un théâtre d'opération, bah, il faut l'avoir fait avant, en temps de paix, pour s'entraîner. Et donc là, on rentre dans des discussions assez, assez complexes pour savoir qui s'entraîne, quand, comment, à quel endroit, enfin voilà. Donc, c'est assez complexe, ce, cette question du niveau de sécurité. Elle est plus récente dans le, dans le domaine militaire que, que, dans le domaine, que dans le domaine civil, où elle existe, si vous voulez, les prémices de la certification, ça date de la conférence de Paris de, qui doit être de, 1910, de 1919. Dans le domaine militaire, c'est beaucoup plus récent que l'on ait formalisé des règles de certification pour les avions militaires, notamment en France. Alors, on s'intéressait à la sécurité, mais pas de façon aussi formelle. Donc, c'est un exercice qui est, qui est assez compliqué euh, qui demande de, de bien comprendre euh, les besoins des militaires et qui est utile parce qu'on a, on a pu progresser euh, beaucoup dans le domaine de la sécurité, je pense euh, enfin, à voilà, différents accidents qu'on puisse survenir, euh, qui, lorsqu'on les a analysés, parce qu'on analyse les accidents militaires, hein, bien entendu, comme les accidents civils, ont montré qu'en prenant des précautions simples, on aurait pu avoir, euh, par exemple, moins de victimes sans... Euh, sans que ces précautions, euh, je dirais, freinent l'efficacité du dispositif militaire de façon notable. Voilà. Vous voyez, je prends beaucoup de précautions oratoires parce que parce que c'est un sujet qui est très compliqué. Euh, c'est vraiment très difficile euh, d'expliquer à à quelqu'un qui risque sa vie face face à un face à un ennemi qu'on va le brider euh, pour le protéger d'un accident. Mais enfin, ça marche et on. Et notamment euh, au sein de la DGA, euh, on a eu beaucoup d'activités dans ce sens-là. Je pense qu'on a fait des, des progrès très importants, toujours grâce à un très bon, de très bons échanges avec les, les utilisateurs militaires.
0: Dirigeons-nous maintenant vers la conclusion. Avant de conclure cette discussion, euh, je vous propose de parler un peu de votre activité à l'ISAE Supaéro. Euh, dans quel programme d'enseignement participez-vous et quels sont les programmes proposés autour de ces thématiques des essais en vol
1: Déjà un point important, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, l'ISAE Super a sa propre flotte d'avions. Hein, on a une, une dizaine d'avions légers. Et parmi ces avions légers, deux sont instrumentés un, un quadriplace TB20 monomoteur. Et puis, euh, on a acquis assez récemment un bimoteur à piston, euh, Vulcan Air P68, qui est équipé euh, d'une installation de mesure. Euh, euh, très euh, je dirais très très performante hein, dont une partie nous a été donnée d'ailleurs par par safran data system euh, et qu'on est en train de finir de, de mettre au point en ce moment donc on a des moyens pour pour aller réaliser des, des expérimentations en vol alors pas des essais en vol on n'est clairement pas une structure d'essai et donc on reste toujours à l'intérieur du domaine ouvert de nos avions mais en revanche, on réalise des expérimentations, des démonstrations, et on fait des mesures pendant ces démonstrations que nos élèves vont ensuite pouvoir utiliser. Alors, Dans les programmes de l'ISAE Super nous avons les formations ingénieurs avec la formation, je dirais, classique qui est accessible pour les élèves du système français en majorité en sortie des classes préparatoires aux grandes écoles, Mathsup, Mathspe. Il y a quelques admissions aussi à l'issue d'un d'un cursus universitaire. Et pour eux, ben on va déjà... Donc, tous nos élèves vont faire... De toute façon, tous les élèves à Super héros font au moins un vol découverte sur avion léger, mais ils vont aussi avoir euh, un vol euh, qu'ils vont faire pour euh, euh, aller... qu'un TP en vol euh, qui fait partie des enseignements de mécanique du vol. Et puis, il y a un deuxième TP euh, où là, on va voir plutôt ce qu'on appelle les qualités de vol de l'avion, donc euh, où, on, où on remue un, un, beaucoup l'avion et où là, Plutôt que d'emmener les élèves en vol pour éviter qu'ils soient malades ou, ou même simplement assaillis par, par les sensations, on préfère faire une télémesure. Donc, on transforme notre amphithéâtre en, en salle de télémesure. On a un avion en vol en temps réel. On discute avec le pilote. On lui demande de faire des manœuvres. Et on affiche, on affiche ben, déjà un petit modèle 3D de l'avion pour que les élèves comprennent ce que l'avion est en train de faire en pratique. Et puis, on affiche les différents paramètres et, et on peut. On peut démontrer, euh, par exemple, des taux de roulis élevés, des choses comme ça, euh, qu'on qu évite de faire avec les élèves à bord, comme je vous l'ai dit, pour ne, pour ne pas les rendre malades. Voilà. Donc ça, c'est ce que font tous les élèves du cycle de formation ingénieur euh, classique, sous statut euh, d'étudiant. Et on a un autre cycle de formation ingénieur euh, euh, en alternance, donc où les élèves ont le statut d'apprenti, euh, donc là ce sont des élèves euh, il est accessible après euh, typiquement un BTS ou un DUT et là c'est pareil euh, il y a un cours de mécanique du vol et il y a euh, Alors, le, on vient de, de faire évoluer le programme donc là il y a jusqu'à l'an dernier il y avait un TP en vol et cette année je ne sais pas vous dire si on a encore le TP en vol ou pas pour cette formation euh, mais voilà jusqu'à l'an dernier il y avait encore un TP en vol dans cette formation -là. après nous avons des, des, masters, des masters of science, donc, euh, euh, qui font partie du système licence master doctorat. Donc, euh, c'est donc un master of science en deux ans. Euh, là, il y a bien sûr un, un cours de, de mécanique du vol, avec, euh, illustré par, euh, par une séance de télémesure. Euh, et puis, nous avons des masters spécialisés. Donc, les masters spécialisés, ils vous prennent un bac plus 5, ils vous laissent à bac plus 5, mais ils vous apprennent un métier. Pour ces masters spécialisés, pareil, les cours de mécanique du vol sont illustrés par des DTP en vol, soit à bord de l'avion, soit en télémesure. Et nous avons en plus un, une option du master Aero qui s'appelle l'option Flight Test Engineering. L'autre option étant Aircraft Design. En fait, ces deux options correspondent chacune à la partie descendante pour Aircraft Design et remontante pour Flight Test Engineering du V méthodologie de, de de la méthodologie de l'ingénierie système en aéronautique. Et dans cette option Flight Test Engineering, là on, on présente à nos élèves les, les différentes méthodes d'essai, puisque eux apprennent vraiment à, à vérifier, valider les, les caractéristiques d'un avion, d'un système aéronautique, et notamment par essai en vol. Et donc, ils ont une douzaine de vols assez variés hein, qui vont... Des vols de mesure de performance à des qualités de vol ou à des aspects système. Et donc là, eux vont devoir vraiment conduire le, conduire le vol, même si c'est un vol, encore une fois, un peu préformaté. Il n'est pas question de faire des vrais essais en vol. Et ils vont surtout recueillir les données et puis bien, réaliser un rapport dans lequel ils démontreront que l'avion est conforme à telle ou telle spécification ou point réglementaire. Voilà. Donc, euh, donc ça c'est un c'est un master qui est vraiment très très proche du milieu des essais en vol et beaucoup de nos étudiants vont après travailler dans le domaine des essais en vol et notamment au ministère de la Défense à DGA, à DGA essais en vol. Voilà. Après, on a aussi des enseignements dits électifs là qui sont proposés à quelques élèves qui le souhaitent, qui sont aussi dédiés aux méthodes aux méthodes d'essais en vol avec euh, suivant cas 3 ou 4 TP en vol qui peuvent être assez détaillées. Quelquefois, par exemple, il y a un TP qui va se faire un peu à l'extérieur de, de, de Toulouse parce qu'il faut réaliser des séries de passages à moyenne altitude au-dessus d'un aérodrome pour mesurer les, les erreurs de, du système d'indication d'altitude et de vitesse de l'avion. Donc, c'est des choses assez techniques et qui sont en général jugées très, très intéressantes par nos élèves qui, qui, qui apprécient beaucoup ces enseignements-là.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Eric, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler d'essais en vol et de Lisa et Super
1: Bien, Merci beaucoup de
0: m'avoir donné cette occasion de présenter tous les aspects
1: passionnants de, de mon métier.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube d'Airbus. Elle fait partie d'une série de vidéos présentant en images un certain nombre d'aspects des essais en vol chez le constructeur européen. Cette série de vidéos est complémentaire à notre discussion avec Eric aujourd'hui. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviationcom slash vidéo 107 -sans, sans accent sur le E de vidéo. Je m'appelle Mavrik.
2: Mavrik C'est pas un nom ça, c'est un sobriquet
0: Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler toi
1: Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 0,50 de votre position pour 60 nautiques niveau 3, 5, 0. Ça va Oui Tout est vérifié. Bien sûr ouais, ouais.
2: Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver après une petite pause pour ce nouvel épisode, le numéro 21 déjà, où je vous parle aujourd'hui des avions bombardiers d'eau et du film Always. Alors plutôt que de vous parler que d'un seul avion cette fois, il m'a paru plus intéressant de vous parler d'une famille d'avions assez hétéroclite finalement et plutôt surprenante que ce sont les avions bombardiers d'eau. Alors il s'agit d'une famille assez vaste qui comporte des avions spécifiquement conçus pour ce rôle et des avions militaires ou civils recyclés pour servir dans la lutte anti-incendie. Alors quand on parle de lutte anti-incendie, pour nous autres français, quand on dit avions bombardier d'eau, on pense tout de suite au Canadair. Le Canadair, qui s'appelle en fait le CL415, est un turbopropulseur amphibie, dont le premier vol remonte à 1993 dans sa version actuelle, spécifiquement conçu pour la lutte anti-incendie par la défunte société canadienne Canadair, dont le service après-vente est maintenant assuré par la société Viking Air. Alors en France, ils sont opérés exclusivement par la sécurité civile, qui en utilise 12, il est aussi utilisé par le Canada bien sûr mais aussi l'Italie, l'Espagne, la Croatie, la Grèce, la Malaisie, le Maroc et un petit peu les états unis Mais finalement c'est un avion qui est assez peu répandu puisqu'au total euh, ce ne sont qu'une petite centaine d'appareils qui volent dans le monde. Alors par rapport aux autres avions dont je vais vous parler par la suite, le Canada a pour avantage d'être un hydravion muni d'un système d'écope ce qui lui permet de refaire le plein sur des plans d'eau douce ou de mer en quelques minutes. En plus des contraintes de pilotage spécifiques à tous les avions bombardiers d'eau que sont le vol en basse altitude soumis aux turbulences liées au feu et aussi les variations brutales de masse liées au largage par exemple un Canadair largue 6 tonnes d'eau en moins de 2 secondes euh, en plus de ces contraintes-là, donc, la procédure de d'écopage sur plan d'eau est une manœuvre qui peut s'avérer très délicate voire dangereuse et qui nécessite une formation très spécifique des équipages. Alors historiquement, les premiers avions bombardiers d'eau étaient donc des avions de la seconde guerre mondiale reconditionnés à cet effet dont essentiellement les deux exemplaires qu'on voit principalement dans le film, Always que sont le PBI Catalina et le A-26 Marauder Le Catalina, dont vous connaissez sûrement la silhouette, est un gros hydravion bimoteur utilisé comme patrouilleur et comme avion de lutte anti-sous-marine conçu dans les années 30 et que l'on voit dans de nombreux films sur la seconde guerre mondiale et dont certains exemplaires ont ont été utilisés comme bombardiers d'eau après la guerre sans possibilité d'écopage comme le Canada bien sûr c'est l'avion que pilote John Goodman dans le film le Douglas A-26 Invader qui est l'avion que pilote Richard Dreyfus est aussi un avion de la deuxième guerre mondiale qui est un bombardier léger bimoteur qui a été utilisé jusque dans les années 60 par les militaires et jusque dans les années 90 par les services américains de lutte anti-incendie Alors, la variété d'avions et d'hélicoptères utilisés historiquement et de nos jours pour la lutte anti-incendie est finalement assez importante, avec plus d'une trentaine d'appareils différents, qui va d'avions monomoteurs, tels que le Pilatus PC-6, un avion bien connu des clubs de parachutisme, qui peut être aménagé avec un réservoir de 1000 litres, jusqu'au DC-10 Air Tanker, dérivé donc du jet commercial tri-réacteur DC-10, dont trois exemplaires sont utilisés aux états unis pour la lutte anti-incendie en zone rurale, avec une capacité de 45 000 litres d'eau largable en 8 secondes. Pendant quelques années, un Boeing 747 modifié et appelé Super Tanker a également été utilisé comme bombardier d'eau avec une capacité de 70 000 litres d'eau ou de retardant l'efficacité de l'appareil restant apparemment mitigée du fait de sa complexité de mise en œuvre et de par ailleurs, de coûts d'exploitation vraiment prohibitifs L'unique exemplaire encore en service en début de l'année 2021 vient d'être vendu pour être conditionné en cargo
1: Vite, on peut pas descendre c'est drôle. Ça m'a l'air dégagé par ici. Passe tanker
0: Passe tanker Ici, chef de feu, à vous Écoute, chef de feu. On a une urgence Petit Oscar, comme croyez-vous, on crée. La
2: cavalerie charge
1: dans 4 minutes. Tanker 57 à chef de feu. Disons dans une minute.
2: Mon vieux Saint-Pierre, ne me fais pas ça. Combien il te reste de carburant
1: J'adore être au coin du feu, ma chérie, tu le sais
2: mon vieux Saint-Pierre, tu as la voix okay. que je déteste, la voix du casse-cou qui va faire une alors. connerie.
0: Tanker 57, à base Tanker.
2: J'ai un petit ennui ici.
0: Raconte-moi, Pete. J'ai peut-être surestimé un peu mon carburant, mais je vois la base d'ici et mon moteur droit marche, alors il ne devrait pas y avoir de... Problème. Pete, tu as besoin de quoi
2: une fois, une licence planeur Always euh, est donc un film de 1989 réalisé par Steven Spielberg avec Richard Dreyfus, Holly Hunter et John Goodman dans les rôles principaux dont le héros principal est donc un pompier du ciel qui va trouver la mort dans l'exercice de sa profession mais qui par-delà la mort va continuer à être un témoin passif de l'existence des personnes qui lui sont chères et en particulier de l'amour de sa vie alors ce n'est pas, mais de loin, le film le plus connu de Steven Spielberg, mais qui n'est pourtant pas dénué de qualité. La réalisation est évidemment parfaite, avec des scènes aériennes de lutte anti-incendie, qui sont en particulier très bien rendues, avec principalement le A-26 et le Catalina. Euh, le film date de 1989 et est censé se dérouler donc, à la fin des années 80, mais il dégage un ressenti assez particulier, qui fait plutôt un, penser à un film de la Seconde Guerre mondiale, avec une ambiance de base militaire sur le site de lutte aérienne contre anti-incendie, et par l'emploi de ces avions qui datent de la dernière guerre. C'est un film assez atypique en fait, puisqu'il reprend donc les codes du film de guerre. C'est aussi principalement un film fantastique. Il euh, y a des passages de comédie, comme vous avez pu l'entendre dans l'extrait que je vous ai mis. C'est aussi un film sur la vie après la mort, qui, sans atteindre des sommets de réflexion religieuse ou philosophique qui délivre finalement un message plein d'espoir euh, sur l'idée que nos chers disparus continuent de veiller sur nous après leur mort. Enfin, c'est aussi bien sûr un grand film d'amour. Bref, au final, on ne sait pas trop dans quelle catégorie le ranger, et ça explique peut-être qu'il soit relativement méconnu par rapport au reste de la filmographie de Spielberg. Le casting est parfait, comme souvent euh, chez ce réalisateur, avec des vieux routiers des films d'humour-action euh, hollywoodiens, tels Richard Dreyfus et John Woodman, et un rôle féminin de femme forte et indépendante joué par Holly Hunter. Bref, always, est un spectacle familial, un hein, de ces bons vieux films hollywoodiens qu'on peut voir et revoir en famille sans problème. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce petit épisode vous aura intéressé. Vous pouvez me laisser vos commentaires et suggestions de sujets sur légendairesavions.com. Je vous laisse avec la chanson titre du film Smoke Get In Your Eyes, une chanson des plateurs des années 60 interprétée ici par G.D. Souther. A bientôt.
0: Hey, Ainsi se conclut donc le 107 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 107. Je tiens à remercier Eric d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler des essais en vol et de la certification, ainsi que l'agence de communication Oxygène qui nous a mis en contact. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, N'hésitez pas à nous contacter sur contact at Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux et une excellente année 2022, je vous remercie d'avoir écouté ce 107e épisode de Parlons Aviation.